1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana, una semana muy fría, ¿no? Muy, muy, bastante. Bastante. Sí. ¿Cómo están todos? Es la primera vez que hay que cast, crew completo en la Por grabación fin. de este podcast. De Caco,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Con ¿Listo frío? Para ¿Listo para finales? Eh, no sé, no, no sé si nací listo para presentar finales. Ok, lo bueno pero, que pero... proyectos. Sí, sí, muchos proyectos, muchos semestres aquí. Entonces okay. se puede, ánimo, sí se puede.
1: La ventaja es que siempre habrá otra oportunidad de... Claro a la que materia. sí, es correcto, sí. Wow. Se repite. Wow. Okay. Sí, claro que <risa> Qué sí, Pero es el último
0: que se pierde. Sí, sí, es Totalmente. correcto. Es correcto. Es correcto.
1: Sí. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien. La verdad que aquí sufriendo un poco con el frío, porque no me había tocado estos fríos de Monterrey definitivamente, pero he sobrevivido, gracias. <risa> ok,
1: hay vida. Es importante, sí, porque sí, sí, sí ha estado bastante, bastante cañón aquí la cosa. Delia, ¿cómo estás?
3: Muy feliz, ya de regreso, Yo tenía rato de no estar y con ganas de que los miraba ahí en los podcasts y yo, no, yo quiero regresar, igual, muriéndome de frío, aquí, con gorrito, porque a pesar de que ya llevo 10 años viviendo en Monterrey, te voy a decir, no, no, uno nunca sabe, uno nunca sabe, tenés que salir con tu sombría, con tu, eh, eh, tu gorro, tu chamarra y no sé.
1: Todo. Sí, es, es, es algo que, que todos los años, al menos de los que ya hemos vivido acá, ¿No? De que al menos yo no me termino acostumbrando a, a, al clima de acá. Pero bueno, en lugar de plática de tías, de sobre el clima, <risa> eh, retomemos este podcast. Y justamente un tema que teníamos ahí super agendado ya de algunas semanas, era la importancia o qué debes saber, porque pues hemos tornado este podcast un poquito al lado de mercadotecnia, pero pues vamos a, vamos a, a finalizar. Hemos entendido muchas cosas de mercadotecnia, pero ha llegado el momento cumbre de si yo no soy el experto, yo no tengo como tal un departamento de mercadotecnia, pues tengo la necesidad de contratar a una agencia. Es correcto. Entonces, ¿cómo se da este proceso para empezar así de, de, de esta diferencia o, o la gran diferencia entre marketing tradicional, ¿no? de los procesos y actividades o entregables o proyectos que te pueden a, a llevar una agencia tradicional de marketing versus eh, pues pues ya a grandes rasgos lo nuevo de la era digital y marketing digital? Tú que eres la experta, tú que tienes la agencia de marketing digital, pues eh, ¿cómo es esta diferencia?
3: Pues mira, el tema de marketing tradicional básicamente se enfoca más en el tema, digámoslo, offline. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas acciones en donde tenés presencia, por ejemplo, en medios eh, como por ejemplo prensa, radio, eh, impresos, por ejemplo. Ahora, toda la parte de marketing online, estamos hablando de toda aquella presencia digital en donde, por ejemplo, tú muestras tu marca a través de medios digitales, como, por ejemplo, un sitio web, a través de redes sociales, a través, eh, de, por ejemplo, de campañas de email marketing, ahora todo el tema de WhatsApp Business, que hace poco hicieron una actualización de que justamente ya puedes meter dentro de WhatsApp el catálogo de productos. Sí, eso lo es hicieron buenísimo. antier. Entonces, ¿qué pasa? Toda sí, la porque parte... a veces lo,
1: lo avisaron hace dos o dos, tres semanas y fue, ah, creo que haciendo los cambios más rápidos Porque igual WhatsApp Business no tiene mucho
3: Exacto, no, no y aparte de, Y eso no está confirmado porque ahorita Lo estoy buscando también en informaciones Ya vas a poder hacer compras también a través De Facebook, te aparece ya como una Plataforma de comprar, metes a tu, tar tu tarjeta Lo vinculas, por ejemplo, con, con PayPal y entonces compras dentro de la Misma plataforma.
1: Oye, Delia, así sí, Rápidamente okay. eh, Para, sí, o sea, sin irnos un poco del tema es eh, Yo veo que tú eres usuaria de WhatsApp Business. ¿Cuál es la diferencia entre tener una cuenta de WhatsApp normal versus una de WhatsApp Business? O sea, ¿Cuál es la, la ventaja? Porque veo que las empresas ahora sí tienen una cuenta única y especializada de WhatsApp. De WhatsApp.
3: Súper importante el hecho de que, por ejemplo, a través de WhatsApp Business, vos podés poner, obviamente, ahorita con una última actualización, el tema de los catálogos. Podés poner, por ejemplo, horarios de atención. Podés tener, por ejemplo, listas de distribución muy similares a lo que, por ejemplo, tienes en el WhatsApp normal. Okay. Por ejemplo, puedes tener tu lista de proveedores, tu lista de clientes de producto A, tu lista de clientes de producto B. Puedes tener respuestas automatizadas, porque, por ejemplo, qué es lo típico, imagínate una cuenta, perdón, una marca que vende cosméticos entonces tienes un catálogo de productos y te dicen cuánto te cuesta la paleta de, de sombras, no? pues vale tanto ah ok, y cuánto cuesta el costo de envío eh, si lo envías por ejemplo no sé, Zona Norte te cuesta tanto si es dentro de Monterrey te sale gratis eh, si por ejemplo compras un 2x1 te doy un descuento ese tipo de cosas, tú la puedes automatizar a través de Whatsapp Business mientras que con tu Whatsapp normal no lo puedes hacer, ahora el otro punto es que, por ejemplo, eh, tú puedes tener dentro del mismo celular tu cuenta de WhatsApp Business y tu cuenta personal. ¿Funciona con un solo número? Es, no, ver, ahí está el detalle, ah, okay. como okay. dicen. Ahí nah. ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, en tu cuenta personal de WhatsApp, pues lo sigues manteniendo con tu número de celular claro. normal, pero tu cuenta de WhatsApp Business la vinculas con tu, eh, tu teléfono, por ejemplo, de tu oficina y entonces en okay. el proceso tú ingresas tu número de teléfono te hacen una llamada la contestas te van a dar un número lo ingresas en el celular y listo ya queda y es todo aquí porque listo. lo que
1: hacían las empresas antes era literal iban al Oxxo se compraban un, un chip compraban un teléfono y, y abrían y un WhatsApp compaban. y es el que colocaban sí, sí, sí. redes y en todos sus este, hay panfletos entregables y eso exactamente pero o sea cuál es la ventaja de utilizar eso de hacer eso de lanzarme al Oxxo por un chip versus descargar la aplicación de WhatsApp
3: Business. Ok, tú dices que comprar un chip pero porque quieres tener otro número. Otro número Ajá. que
1: sea único para la compañía.
3: Mira, yo por cuestión de comodidad, de, Imagínate un negocio pequeño, una pyme, que Ajá. por ejemplo es una tienda de renta de vestidos y la persona que está atendiendo la, la parte de servicio al cliente pues tiene en su mismo celular eh, la misma cuenta, tanto el WhatsApp Business como su cuenta personal. Entonces, okay. no tiene que andar cargando con dos celulares. Es un tema ya de practicidad. Entonces... Ahora, si ya tienes un teléfono, pues no tienes que invertir en otro teléfono cuando perfectamente lo puedes instalar en, la, en, el, en, el, en el mismo equipo. O sea, yo le veo un tema más que todo por practicidad.
1: Ok, porque si sí son dos interfaces diferentes, o sea,
3: Son dos aplicaciones diferentes. ¿Diferencia? Pero la interfaz es muy similar, entre muy, similar. Los, muy similar.
1: O sea, si yo quiero ver el catálogo de esa compañía aparece así como un menú especial.
3: Sí, sí, te aparece, te okay. aparecen los horarios de atención, te aparece, le puedes poner tu logotipo, eh, como te digo puedes hacer listas de distribución, por ejemplo a proveedores. Quiero mandarle a mi, a eh, eh, por ejemplo mi fuerza de ventas de zona norte. Aquí ven las promociones de la zona norte para todo el mes de diciembre ahorita para lo del okay. buen fin pum se lo mandas wow. y entonces así ah, si tú tienes una comunicación más directa aparte no es lo mismo a ah, imagínate imagínate que sea el gerente comercial de cierta empresa que está mandándole a las listas de distribución de todos los ejecutivos de venta sí. qué pasa el día de mañana bueno si es un teléfono de la empresa se supone que el teléfono queda que la empresa no pero eh, hay que estar haciendo la actualización claro. que el nombre mientras que si tú tienes el teléfono de la empresa ya con un WhatsApp Business, ya sabes que es un medio de comunicación con tu fuerza de venta y obviamente les mantienes una comunicación muchísimo más efectiva que mandarles un correo electrónico. ¿Por qué? Porque alguien que está en ventas en la calle, no anda con la computadora, o sea, no está pegado viendo el mail, tiene más, claro. ve más rápido un WhatsApp y dice, ah, bueno, ya entregó, entró la nueva catalogación quitarnos el precio, vámonos.
2: Oye, yo tengo una duda, ¿Y, o sea, tú como agencia, eh, ¿cuál es como tú, o sea, ese tipo de servicios de que WhatsApp, hasta dónde como manejas todo eso, hasta dónde como puedes ofrecer el servicio tú como agencia? Obviamente no te vas a meter como igual tan de lleno de información que la empresa igual no te quiera dar, pero ¿cuál es el servicio que como agencia pues das, por ejemplo, con WhatsApp Business?
3: Mira, depende mucho de la agencia, de la agencia, perdón, y de la empresa. Okay. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si dentro de una empresa no existe una capacidad operativa para ver la, toda la parte de la gestión, nosotros la hacemos. ¿Y qué significa eso? Va desde la parte de la configuración de armar, por ejemplo, los eh, mensajes de respuestas automatizados que necesita la empresa, entendiendo el negocio y entendiendo hacia quién se van a dirigir los mensajes. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate tú que tienes una base de datos de clientes, imagínate que es una o sea, voy a inventar un, un taller de motores, y entonces eh, tú tienes una lista, una base de datos de... De mecánicos y entonces la forma en que te diriges a los mecánicos probablemente es diferente de la manera en que te vas a dirigir a otro segmento que pueda ser no sé, eh, señoras que compran máquinas de coser, entonces en dependencia de hacia quién te diriges al público y la información que le vas a brindar es el tipo de mensaje y nosotros como agencia obviamente le ayudamos al cliente a decir, dime qué es lo que quieres hacer y, y cuál es tu objetivo de ventas, qué producto quieres colocar se si le preparan artes, con imágenes, pues, obviamente fotografías así como imagínense publicaciones en redes sociales, pero en este caso adaptadas a WhatsApp Business no, okay. y se envían los correos, bueno, mensajes ya sean automatizados o cada cierto tiempo. El nivel de involucramiento obviamente se puede hacer al 100%, si el cliente me dice, Delia, pues no tengo quien me lo haga dentro de la agencia y esté atendiendo, pues nosotros lo hacemos y hay un equipo interno que se encarga tanto del desarrollo del contenido así como también de la distribución. Y obviamente la, la parte de la respuesta, pues porque al final del día yo esperaría de que si se lo estoy mandando, por ejemplo, a, 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 a posibles clientes, okay. una información de promoción, diga, ok, ¿cuándo está disponible el copón? Ah, bueno, lo puedes redimir en esta liga o lo puedes redimir en tal punto de venta. Entonces, esa comunicación al final es toda la parte de la gestión que básicamente la agencia en este caso hacemos.
2: Oye, pero por ejemplo, o sea... A ti como agencia, ¿qué te conviene más? O sea, ¿sí tener como que alguien encargado dentro de la empresa que te apoye en ese sentido de que los mensajes o tú como agencia hacerlo? Independientemente de, o sea, de que te paguen más o ese tipo de cosas, uh -huh. sino más en,
3: o sea, en cuestión de administración ya de las cuentas. Es que, como te digo, depende, por ejemplo, ¿qué, me, qué pasa muchas veces con los clientes? Um, hay empresas que tienen por ejemplo un gerente de mercadotecnia y esa es la única persona encargada de mercadotecnia, entonces uh -huh. ¿qué pasa? El que resto... realmente es
1: como un intermediario un mediador entre las agencias y y la operación de la compañía. ¿no?
3: Totalmente. ¿Por qué? Porque el gerente de mercadotecnia o coordinador de mercadotecnia, por ejemplo, responde, depende de las estructuras de las empresas, al área comercial o le responde, por ejemplo, a gerencia general. Entonces, el de mercadotecnia tiene que estar viendo lo, los famosas 4P, precio, pre, pre, producto, plaza, promoción. Okay.
1: Que, que acabas de, algo así muy crítico, que es este entendimiento de lo que realmente es marketing. Eh, no decir nombres, pero conozco una compañía que su director de mercadotecnia, realmente okay. era director comercial. Creo que es algo muy común que sucede, uh -huh. cuando son dos áreas totalmente que no deben estar separadas, porque al final una alimenta a la otra. Totalmente. Pero son artes, uh -huh. <ríe> son artes diferentes, son artes diferentes.
3: Sí, no, pero es que depende del, del modelo de negocio, depende de la misma estructura del dueño de negocio, de la empresa de la cultura, del del tipo de producto también hay empresas como bien dices, o sea, el de, el de mercadotecnia ve la parte comercial y hay otros donde no se meten completamente, o sea, me ha tocado por ejemplo vivir los dos casos en donde, no sé, se pueden hacer sugerencias, nosotros como agencia le decimos, bueno, pasa esto, me comentan en redes sociales que no está esto dentro del producto de venta, en el punto de venta, perdón, podemos hacer, no sé, un empleamiento con producto, hacer este una promoción especial y... Pueden haber agentes, o perdón, gerentes de mercado. mercadotecnia que me dicen, Delia, ¿sabes qué? Pues nada más tenemos la parte de la comunicación y pues no podemos llegar a la parte del de precio, de hacer estrategias de precio, uh -huh. que es, es ese caso en específico. Hay otros que no me dicen, ok, me parece perfecto, ¿sabes qué? Hacemos una promoción para el buen fin, lo lanzamos, hacemos una landing page, se lanzan las campañas y todo. Entonces depende mucho de, de justamente de, de cómo es la estructura de la empresa. Oye,
0: yo tengo una duda aquí en, en dos ámbitos de, de todo esto corporativo, de las empresas que se quieren lanzar a la estrategia digital. Porque por un lado tenemos el e-commerce totalmente. Y, y realmente no porque sea tendencia significa que le va a pegar a todos. Uh -huh. Que decir, ah, voy a lanzar mi tienda en línea y ya. Estoy uniéndome a la estrategia digital, ¿no? Realmente, ¿cómo es la parte del, del posicionamiento? Y por otro tenemos la publicidad, que gracias aquí a la cuenta hermana Código Azul, Ay, aprendí, aprendí este término Real. del, del y, wow. y porque también en el proyecto de emprendimiento lo estoy utilizando, este término de del CPC, del, del costo, costo por, por clic. clic. Exacto. Porque como, como agencia publicitaria, también ustedes se encargan de costearlo. Y, pues, lo, ¿le terminan rindiendo las cuentas a la compañía o, o cómo está tu desarrollo?
3: O sea, tu pregunta es, creo que son dos preguntas. Sí, claro. Uno es, eh, me decías el tema del reconocimiento de marca Ajá. y el otro de toda la parte de, de, de la eh, ingresar a toda la parte del e-commerce.
0: Así es, Que sí. son, do, son dos cosas
3: totalmente diferentes. Así y, y muy, es. Y muy válida tu pregunta. Mira, ciertamente una de las cosas que yo siempre le digo a los clientes y, y todo aquel que quieren pasar en digital es, no puedes pensar que con el solo hecho de que ya abriste una página web, ya ya le existe. Claro. Y eso que hay muchas empresas que ya tienen muchos años y no tienen ah, una buena es. página web. Entonces, ¿qué pasa? El, el entrar en digital implica muy bien, primero entender si tu cliente, si tu mercado meta está en digital y qué tipo okay. de acciones tomen digital. Porque muchas veces me decían, Delea, ¿vale la pena que todos entremos en digital? Y la pregunta de cajón que les digo, ¿está tu cliente ahí? Consume tu producto ahí, ¿le hace okay. sentido? Porque también tú puedes ser un disruptor de tu categoría sí. y decir, bueno, voy a entrar en digital y voy a abrir un nuevo canal de venta que nadie más lo ha hecho porque yo ya sé que mi clientela ya compra otros productos
0: va para allá.
3: y va para sí. allá y porque ya tiene uso de esta tarjeta de crédito, ya compra en Amazon, compra productos a través pues de es. Shopify, etcétera, etcétera, pues etcétera. Sí es. Pero es porque tú ya entendiste el cliente. Entonces, mm. si, si tú sabes que tu cliente esté ahí, es obvio que tienes que ver la manera en cómo tu producto puede estar haciéndole sentido con tu modelo de negocio. Okay. Porque también otro que puede pasar es que, y pasa, muchas veces dicen, es que yo quiero hacer mi tienda en línea, pero por detrás no tienen... Imagínate que hacen su tienda en línea muy fácil, que uh -huh. se puede hacer con plataformas como por ejemplo Shopify, sin necesidad de ser programador, lo... está la plantilla... está claro, todo el fácil, diseño, sí. Eh, hasta plantilla gratis, digo, Shopify sí te cobra por, por tener la tienda en línea. Pero es muy, muy fácil. Hace, o sea, hace muchos años que no lo puedes hacer. O sea, Entonces, por tener
1: cuenta, ¿te cobra Shopify?
3: Shopify, por, por tener la tienda en línea, sí. Te cobra okay. un, un monto mínimo y en dependencia también del modelo, perdón, del el, ellos tienen el, el, los costos por esto, ¿cómo que le llaman? ¿Envío? No. no. Bueno, es que es otra parte. O sea, okay. la parte de Shopify es que te cobra por comisiones. paquetes. Te cobra paquetes, ajá, por comisiones, por okay. número de transacciones. En dependencia de, de, de lo que vayas a mover. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes entrar al e-commerce y comienzas a vender, pero por detrás no tienes la estructura del manejo alimentario, claro. no tienes la estructura de la entrega, de la entrega. del producto. Toda la cadena de valor. Eh, Exactamente. Entonces, no es solamente decir, voy a entrar, por ejemplo, a redes sociales y voy a vender a través de Facebook claro. e Instagram o voy a tener mi cuenta en Shopify. O sea, atrás tienes que hacer cosas... Para que funcione bien y que, que también tampoco nos vayamos al extremo que tiene que estar todo perfecto. Porque ningún negocio es perfecto, lo vas ajustando es. a medida que se va desarrollando y obviamente también vas entendiendo al cliente. Pero eh, lo que hay que comprender es que no con solo tener o una cuenta de redes sociales o una tienda en línea o una tienda en Shopify, ya la existe, O sea, hay un trabajo. Sí, okay, claro. Y regresando el tema de la publicidad, es, ok, haces tu tienda tienes okay. una capacidad operativa, pero si no lo promocionas, pues obviamente Correcto. nadie va a llegar. Así que es la parte del de marketing normal, tradicional, típico que siempre te lo dicen es, no puedes esperar que los clientes lleguen si tú no te publicitas y no sí, les sin dices venderse, que existe. ¿no? Claro. Exactamente. Entonces sí. ahí es donde entra toda la parte de la publicidad. Yo
1: tengo una pregunta a todos aquí presentes. Aquí. Lánzala, lánzala. A todos aquí presentes. Porque estoy harto de que todo le ponemos digital. Ajá. ¿Qué es merca digital para ustedes?
3: A ver, a ver. Que empiecen los demás, porque a hay... ver, Tú sí, eres la experta. No, ver, pero no, 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 Yo, mi última, última, última. Ah, es por edad, cristal. por edad. No, no, del no, no. más
0: chico no, no. al más grande, al más del más, chico, chico, al okay. más grande, del más chico. Del al más, más chico al más grande. Del más chico al más <ríe> grande. <ríe> primero, primero, antes que nada, un preámbulo, porque quiero sacar este dolor que tengo durante semanas, que sí, es vale. de que, y por eso hice la pregunta, porque realmente no vamos a decir nombres, pero... No digas nombres, no no digas nombres. No voy a decir nombres, pero hay personas que te tratan de vender aire y te dicen, oye, es que ahora... Todo es digital y vas a posicionar tu marca digital y, y ya te va te va a pegar y no es cierto o sea yo siempre digo es un proceso, dicho, es, un proceso es, es un proceso y no porque de... sigas la tendencia es porque Exacto. pues te va a pegar tiene que haber la planeación estratégica para que te quede todo lo que tú quieres hacer
1: no como jodenía, o sea es entender
0: si tu cliente primero está en ¿Ahí? el ciberespacio sí claro y, y pues para mí realmente el, el, el marketing digital o toda estrategia digital es que haya una facilidad que sea algo realmente adaptable al cliente. Yo como cliente, yo estoy encantado y fascinado con todo lo digital, pero realmente hay muchas cosas que yo quiero ver, por ejemplo, el calzado. Okay. Oye, para mí, yo como cliente no, no es tan fácil, oye, me voy a pedir unos tenis por internet, porque pues no sé si me van a quedar, me van a demorar semanas en llegar, o no me queden y hacer la devolución y esa inseguridad. Entonces... Sí, es una experiencia. Exacto. Sí, exacto. Hace sí, poco no, yo sí. compré
3: unos zapatos, que igual unos tenis que están en oferta, no voy a decir la marca para no promocionar. <risa> y sí es de que, me va a quedar, no me va a quedar. Pero como estaba en incertidumbre, oferta, ¿no? que yo, sí. no, sí, exacto. Yeah. Pero, y eso que yo te puedo decir, yo paso en digital el 100% del tiempo, porque vivo claro. de esto. Y, y, y aún sí. así te da miedo. Entonces, claro, no. es entender también esos procesos de mentales que pase tu consumidor sí, al momento el miedo, de tu producto. Sí. O sea, es... Y ahí es donde viene la parte del sampling, es cómo Vaya. generar el la prueba del producto a tu cliente y en este caso de poder comprar en digital y que tenga la confianza que sí le va a llegar el producto. O sea,
0: va más allá de la propuesta de valor que tiene la empresa. Fíjate que claro.
1: eh, este, siguiendo así el ejemplo, esto del sampling, hay una página que al menos este mencionó Christian Reich, quien este, Dios lo tenga en su gloria. <risa> este saludos, Reich. Eh, se, se, se te, te recuerda, recuerda con cariño que eran las Moo Cards. Son estas tarjetas de presentación que creo que Rachel nos quiso vender a todo mundo. O sea, la idea del negocio pues de que compra, les compra, le comprábamos a esa página de internet, porque son unas tarjetas muy muy bonitas, tienen buen diseño gráfico, buena calidad. ¿no? Pero son caras porque creo que sí lo vale la calidad. Terminan siendo tarjetas de presentación que lo puedes hacer a Imprenta Lee, gracias por el patrocinio. Pues, sí, claro, y por supuesto pero la experiencia de compra por todos estos templates bonitos que ya están predeterminados para hacer justamente esa tarjeta de presentación es una experiencia agradable. Otra vez era digital, es e-commerce, porque tú estás diseñando en la web la tarjeta de presentación okay. y ya luego te llega a tu casa, okay. que son directamente de Estados Unidos. Estaba este temor de me va a llegar, no me va a llegar, okay. cuánto tiempo, etcétera. Entonces lo que hacían ellos es que si tú hacías un diseño te daban una free sample, ¿no? Te daban te, te enviaban un, uno, uno, uno de cinco tarjetitas, obviamente, pues aquí atrás la leyenda que eran de MoonCards.com, claro, ¿no? pero para que sintieran la experiencia de mira, en realmente el producto va a llegar, ¿no? mm. entonces a mí se me hizo muy 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 interesante no, la experiencia
2: de, de tu diseñarlo y que, exactamente, o sea, que veas tu diseño mm. ya impreso. De que,
1: ah, va, ahora sí, ya me engancharon porque vi que se, sí quedaron padres que sí este, me que llegaron, sí pues ahora sí los voy a comprar. Okay. Pero obviamente eso es un costo que ellos están asumiendo como una inversión en cuanto a, 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 a samplear o a dar ejemplares gratuitos para que vivas la experiencia de eso. Y las empresas, son muy yo creo que son muy pocas las empresas que se atreven a hacer ese tipo de cosas. No, y... no, no, no fíjate sí son que no.
3: Mira, el, el tema del sampling siempre ha existido. Lo Ajá. que pasa es que en digital... Sobre todo en Costco, ¿no? Ah, claro, claro el quesito. Claro. Vas así, el área de que viene, quesito, oaxaca... Ah, sí, está rico, y compras el kilo <risas> Te pasa, entonces O sea, el sampling siempre ha existido en digital Existe A okay. ver, a ver, quiero ver si saben ¿En dónde han visto sampling digital? Entonces, Este examen, a
1: ver ah, Bueno, <risas> Netflix, este, Spotify
3: Claro, claro Ah, con las Tienes
1: estrategias de,
0: de sí, prueba sí, okay. Toda ah, la
1: ah, parte vaya. de
3: freemium Es más, los famosos lead magnet ¿Saben qué es lead magnet? Okay, lead Yo no. magnet. Ok Ok, la parte de freemium viene justamente, entonces, ok, lo que es Netflix, Spotify, usa claro. el modelo de freemium, ¿qué es? Bueno, te doy tu prueba de 30 días, eh, para que pruebes de qué se trata, que es que no te salgan anuncios en, en, okay. en Spotify, <risa> eh, y ya, después pues, te lo cargo la tarjeta, claro. y se acabó, eso es, es. es sampling. Otra estrategia, por ejemplo, viene la parte de los lead magnets que son, eh, por ejemplo, productos gratis en donde tú te registras a un webinar, por ejemplo, descargas un ebook okay. y tú tienes una información gratis que te sirve para ah. ti saber la calidad del producto de lo que en teoría después te van a vender.
1: Como el que tú hiciste. Sí. Ahí está. sí, exactamente. <risa> Aquí en la descripción estará justamente. Uh, <risa> bueno, <sí. risa> Entonces,
3: ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, tú como cliente, o sea, ¿por qué, por qué te decides a comprar el kilo de el, pues, imagínate que es una persona soltera foráneo y dices no te compres el kilo de, de, <risa> de queso? De queso soy Bosco, yo <risa> Y claro. dices tú, ¿Quién no me lo ¿Quién, ¿quién sabe cuánto tiempo me va a tardar para ah. En Una familia numerosa se va. Pero cuando eres tú solo. Sí. Te, te dura más, ¿verdad? Claro. Sí,
0: claro. Sí, claro. Sí, claro, Lo cuidas, lo cuidas. Sí, sí, sí.
3: Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, haces esa prueba, tú evalúas la calidad del producto. Tú consideras si aparte lo que te están vendiendo, o perdón, lo que estás probando es cumple con las necesidades de lo que tú estás buscando, si bueno. es lo que te gusta, si responde a tu, tus gustos y tus preferencias, para eso es el sampling, okay. o sea, no, la gente dice no, pues es que sí, este, no quiero regalarle prueba, pero también es, es válido decir, dale a probar para que el cliente sepa si lo que tú le das es lo que a él le funciona, porque puede pasar Claro. Que simplemente ese queso me lo dieron a probar, ay no, está, está muy insípido, está muy no sé qué. Y no, es, el, no, quiere decir, no quiere decir que el queso esté malo, no está de acuerdo a tus preferencias y tus gustos. Okay. Entonces no está mal generar un sampling y debe de estar costeado dentro de tu Exacto. producto. ¿Qué okay. pasa? Si tu producto vale, voy a inventar, 10 pesos, pues obviamente ese precio final, tú ya lo inclu... Eh, aquí el señor experto Ya lo metes ahí, el presupuesto de cada sampling y tú sabes que... Por cada producto que tú vendes, estás invirtiendo para okay. la, lo que es la, la, la parte del sampling. Y es normal, es estrategia de promoción y es muy, muy okay. necesario. Y en digital también se sigue haciendo. Entonces, no, no es malo. O sea, no es malo. Entonces, no tengan miedo de ingresar a ver cuestiones para, o sea, descargar cosas, revisar si verdaderamente es lo que a ustedes les gusta, y van a obtener, obviamente, información para ver si el día de mañana lo que van a comprar, cumple con las necesidades okay. de lo que están buscando. Yo creo que sí, es, o
2: sea, lo que sí, bueno, hablando igual como que de todo esto, algo que dijiste que es, pues es muy importante que me ha pasado también una experiencia, es el hecho de que sí está súper padre todo digital, pero tienes que saber que, o sea, si tu mercado está dentro o va a ocupar ese medio que vas a ocupar como digital, Igual en una empresa que estuve, que obviamente tampoco voy a decir nombres sí, eh, que hay
1: muchos Todo anónimo, todo anónimo Así no, no, es que, que, que Eso siempre quiero matar ahí? a mi jefe, sí.
2: claro No, 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 o sea, estuve con un proyecto Y pues ellos básicamente venden café Tienen su tienda, eh, tienen su local Aparte de que su cafetería y todo el show Y empezaron a vender, de que hicieron su tienda en línea Súper padre les quedó, súper bonita Bastante práctico, entiendes todo el portal, bla, bla, bla y, wow. o sea, empezaron a meter muchas repromociones y a vender su producto de café, o sea, café en grano, café de que, o sea, para cafetera, lo que quieras, todo por internet, y es como que, ah, pues está súper bien, está súper padre. Y justamente a mí me tocó la parte de investigación de, en primera no sabían quién era su, su mercado, quién era su consumidor, quién es su, o sea, no sabían quién era su cliente, quién les iba a consumir. Entonces, eso fue como que lo primero, obviamente en la página web, ...no les estaba pegando. O sea, ponían y pon ponían promociones y vendían cosas... ...y de que en la compra de este te doy esta cosa. O sea, okay. pero realmente no llegaban... ...y decían, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Ya cuando fue toda la parte de investigación... ...es como, pues, obviamente no te va a ayudar la gente... ...porque una, la mayoría de la gente que te compra a ti tu café... ...porque ya llevas mucho tiempo, es gente grande. Una que quiere literalmente llegar agarrar el producto, olerlo, olerlo,
0: sí, la experiencia la de experiencia apachurrar la de compra, bolsita, ¿no? exacto sí. ¿Estás así? Claro. que sientan
2: sí. que, ah no, está recién hecho e independientemente que el de la página, obviamente o sea, lo pides, igual y lo acaban de hacer, y o sea, es casi lo mismo pero la gente que va a comprar su producto no quiere nada en línea, porque quiere sentirlo, obviamente. Pero eso es
1: una cuestión generacional
3: ajá, es, ay, justamente esa pregunta te iba a valga la redundancia, es lo que te iba a preguntar o sea, el cliente, la edad promedio del cliente, ¿cu cu ¿cuál era? Eh, eran de
2: en, o sea, en general eran señoras amas de casa de como 40 a 50, 60 años y que una, querían también la experiencia vivirla de ir a la cafetería, comprar el café, tomárselo igual ahí con qué sus amigas, café. probarlo y de que ah, ok, me gustó, lo compro, ¿entiendes? Sí.
3: Mira, de hecho ahí estás hablando de algo en, en investigación de mercado que se llama la parte de los insights, es saber justamente de que cuál es la razón del por qué te compran. En este caso, o sea tú, tú, tú lo verbalizaste muy bien, que es la parte de, ok, yo a mí, yo soy fanática del café, me encanta ajá, olerlo, ver qué es lo que estoy comprando y todo. Pero puede haber otro consumidor que ya probó tu producto y tú le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, no tienes que venir a la sucursal, yo te lo mando a tu casa. Pero ese es un, como dicen, un calentamiento que tú le das a tu, a, a, a tu, a tu cliente actual y le dices, ¿sabes qué? Yo ya te doy esta opción para que te llegue a tu casa. Pero es saber muy bien, hay, el, el problema fundamental desde lo que estás justamente diciendo es que ciertamente no supieron saber o sea, no, 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 no escucharon al consumidor exacto. y no, no le hicieron una propuesta de valor de decirle existe una nueva forma de comprar o bien saber... O las
1: ventajas de...
3: Exacto, si no. ya sabes que existe una base de, de clientes así, que te compra por ejemplo del punto de venta o entender que tal vez hay otro nicho de mercado que probablemente exacto. te puede comprar en digital y que tal vez no necesita oler el café... Pero dice, estoy dispuesto a probarlo. ¿Por qué? Porque ahí están los famosos, los innovadores, que les gusta probar eh, cosas nuevas y saber, y, y obviamente compran en línea algunos, y, y es saber llegar. Entonces, la no, de nada te sirve lanzar N promociones si no sabes si están bien diseñadas para el mercado objetivo. Entonces,
2: no, y también, sí. o sea, como dices, o sea, promocionarlo, tampoco habían, o sea, su única forma como de promocionar la página, en la, en la cafetería tenían una pantalla y luego ponían un video de que. A o sea, te ponían de tenemos una tienda en línea y nada más,
1: o sea.
0: Ya. Yo tengo una pregunta. Es que eso
1: va ligado con lo que Eva, tú dijiste. Sí. Tengo una sí, pregunta. Sí, sí, sí.
0: Claro. ¿Y,
1: y esto, no sé qué tan relevante pueda hacer en el marketing digital, es todavía funcionan las páginas web. Claro. Sí. Sí. ¿En qué tipo de negocios? En todos los negocios. Porque, en... porque ahí te va, o sea, con, en, con redes sociales, pues que también tienes esta las fan pages. Que tienes uh -huh. los usuarios eh, eh, verificados. No, de y ya sí, Instagram. Facebook,
2: de que ya vas a poder comprar. Incluso Ajá. también en Instagram o sea, ¿cuál mencionaron es el eso.
1: de la página web?
3: Mira, la página web, siempre lo especifico como... Es tu eh, dirección digital. O sea, es lo básico. Si como tú tienes una dirección fiscal... Exactamente. Va. Si sí. como tú tienes una dirección fiscal, necesitas una dirección Aunque digital. casi ya no vayas wow. a tu casa.
1: ¿Cómo? A ver, ahí <risa> se me o sea, perdí que eh, es que okay. ahí te va justamente... Eh, en la mañana eh, tuve una reunión uh -huh. y mencionaba eh, la persona de la empresa que, perdón si la página web está desactualizada, ¿no? Uh -huh. Pero ya casi nadie entra, pero nada más lo utilizamos como carta de presentación.
3: Porque tal vez no le están sacando el máximo provecho. Okay, Entonces, Exacto. mira. So,
1: es una desatención dentro de su estrategia. Totalmente,
3: totalmente. O sea, una página, de, obviamente depende del modelo de negocio. Siempre, okay. siempre digo, te, todo depende del modelo de negocio, depende del producto y de tu estrategia de negocio. Y así, en ese orden. ¿Por qué? Porque eh, si, por ejemplo, me voy a ir al extremo. Tú eres una empresa que vende productos eh, para la industria automotriz. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una empresa transnacional que le vende productos a, a Chrysler, o no sé, a uh -huh. Chevrolet, tú necesitas tener un buen sitio web que avale tus años de experiencia, que avale... Eh, en qué te especializa, que explique como quién todo eres, es, es más informativo. Es información, claro. exactamente, que explique quién eres y qué es lo que hace y por qué te voy a comprar. Ahora, ¿qué pasa? Ese mercado objetivo que llega, quiere ver quién es esa empresa, quién es, dónde están ubicados, cuáles son sus partners, con quiénes ha realizado negocio, eh, por ejemplo, cuántos años tiene en el mercado y si hay una parte de contacto, pues te contacta. Eso es Ahora, en tu
2: currículum.
3: Es, es tu carta, es, es tu carta de presentación mínima que hay dentro de la ¿Por qué? Porque hoy por hoy tú dices, ah, imagínate, vas a entrar a una entrevista o te, te marca un headhunter y te dice, hola, Delia, ¿sabes que Te estoy marcando porque eh, esta, esta empresa está interesada en ti porque vio tu perfil en LinkedIn y nos llamó la atención y es esta, esta posible posición. ¿Te interesa? Sí, bueno. Vamos a agendar una cita, ta, ta, ta. Lo típico, ¿no? Obviamente, te dan el nombre de la empresa. Si tú eres alguien que quiere cambiar de trabajo y te interesa, ingresas no, a la sí, página claro. web de la empresa. Claro, y claro. Esto, dices, y sí, y claro. de ahí te vas a dar cuenta quién es, qué es lo que hace. Es más, hay empresas que tienen muchos años en el mercado, son empresas muy sólidas y sus páginas están muy obsoletas, que parecen de
0: 1994. Claro, sí. <risa> sí. En Geocities. sí.
3: Es, sí. sí, Javascript, Yahoo, bueno, no es Javascript, no, 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 tú, tú ustedes saben. Bueno, <risa> entonces el caso es que, el caso es que, ¿qué pasa? Son páginas muy obsoletas y... La empresa pierde credibilidad.
1: Sí, dice, ah, se ve chafita. Igual hasta está rara Ajá, la empresa. me sí. van a robar. No, sí.
3: es, es
0: falsa, sí. Es falsa. Es fal es falsa. Claro, sí,
3: sí. Exacto, entonces, ¿qué sucede? Eso puede ser un caso. Ahora, si tu empresa es una empresa que está viendo toda la parte de la transformación digital, que dice que quiere hacer su tienda en línea, si tú eres una empresa distribuidora de productos, tú puedes tener un e-commerce dentro de tu empresa, dentro de tu empresa, dentro de tu sitio. Sí. Y obviamente comenzar a vender y verlo como un canal de venta.
0: Sí, claro. Bah, Entonces, sí, ¿qué
3: pasa? Sí. Depende de la estrategia de negocio, del modelo, modelo de negocio, negocio, del objetivo, del mercado meta y el producto. Entonces, en dependencia de eso, así como yo lo, yo lo especifico así, no es lo mismo una empresa que es de manufactura y que tiene una fábrica y por lo tanto tiene una estructura muy grande, cuando me refiero a física, o sea, tiene una planta de no sé cuánto, miles Ajá, de metros cuadrados. Pero es el
1: clásico, conócenos.
3: Pero, no, 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 a lo que me refiero es que quiero hacer la analogía de hay, hay una empresa de manufactura y okay. tiene más, eh, tiene mil metros cuadrados en construcción de planta. Uh -huh. Hay una empresa que vende, por ejemplo, eh, productos de, como, no sé, de, de regresemos al, al ejemplo de, eh, de cosméticos. Entonces, esta empresa, y hay un emprendedor, ¿no? Y esta, esta empresa de manufactura pues tiene mil metros cuadrados, ¿por qué? Porque eso es lo que necesita físicamente para producir sus productos. La empresa que vende eh, cosméticos tal vez está en un stand, en una plaza, y no son. Un metro veinte del, del estancito que hay en la plaza comercial de Valle Oriente y hay un emprendedor que está trabajando en WeWork. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? Haz la analogía de en dependencia del tipo de empresas, del tipo de productos y de lo que necesite hacer, necesita tan robusto o qué tan robusto necesita un sitio web. Porque mucha gente dice, yo quiero tener mi sitio web, pero no quedan claro de qué es lo que quieren. Entonces, siempre les pregunto, a ver, cuéntame de tu empresa, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo vendes? Y ya con eso, pues, se les hace la sugerencia de que, ah, necesitas una una, una página con tales tipos de secciones, que si es un e-commerce, etcétera, etcétera, o nada más una página sencilla, de tres secciones donde muestres quién eres, qué es lo que saber? haces y, y tu contacto, y se acabó Entonces wow. es, 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 eso siempre, un sitio web es tu espacio digital, así como tienes una, un espacio físico
1: ya estamos llegando al fin, pero no me quiero ir sin no. que todo mundo conteste <ríe> qué es marketing digital. Híjole. a ver. Por edad, bueno, resulta que marketing digital es, ah, no es cierto. Se <risa> cree, se cree, ah,
2: se cree. Ah, <risa> cree ah, te crea.
1: <risa> Andrea, ¿qué es marketing digital? Eh,
2: para mí, creo que igual ya lo habíamos hablado en diferentes podcasts, eh, al final de cuentas la parte digital, toda la parte digital de que redes, eh, página web, todo eso, pues es un medio, no es el fin. Entonces, es una herramienta, eh, que te sirve, o sea, que tienen como varias herramientas que te sirven para crear esa estrategia que igual y en un marketing tradicional la tenías, pero aquí es como que ya innovando en cuestiones de la parte digital. O sea, para mí es como eso, o sea, como ciertas herramientas que tienes para llegar a una estrategia para, obviamente, ya en la parte como innovación y llegar a más gente.
0: Ok.
1: Perfecto. Delia.
3: Es el uso Así como justamente lo mencionaste, es el uso de herramientas digitales justamente con el objetivo de comunicar o comunicarte con una audiencia digital. So, ahí en, entra toda la parte de email marketing, entra la parte de Google AdWords, entra el uso, por ejemplo, de SEO, que es Search, search Engine Optimization. El SEM y el SEO, ¿no? El SEM, el C, el SEM es Search Engine... Mm -hmm. eh, ay, me no fue? Marketing Engine. Mm -hmm. Eh... Mm -hmm. Que Ajá. tiene que ver con la parte de Google Ads, o sea, que toda la parte de promoción y el SEO es la parte del contenido que tú tienes dentro es, del ya, sitio. Que la parte más orgánica, ¿no? El SEO, sí. Ajá. Que el, el orgánico es es porque tú tienes el contenido dentro del sitio y, y obviamente al el momento de generar las búsquedas aparece, aparece, dentro, así aparece vale. dentro de las búsquedas. Toda la parte de redes sociales. Que luego es, sería padre contínuos. hablar de
1: los tips, ¿no? Para, de esta diferencia entre SEM y SEO, ¿no?
3: Sí, porque mucha gente cree que nada más con hacer campañas en, en Google Adwords, por ejemplo, para posicionar un sitio es, o sea, solamente con eso. Y la verdad es que con un muy buen SEO combinado con una buena estrategia de publicidad te permite tener campañas muy, muy bien optimizadas. No, y hay ciertos tips, ¿no? De que
1: en el primer párrafo debe venir el nombre del título, nombre del sí. producto. La URL,
3: como bueno, la Bueno, 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 ya. Eso hablamos bueno, en el siguiente podcast. El siguiente se
1: nos está acabando el... el... Se acaba el tiempo. Y eh, no, este... la
3: respuesta, tu respuesta. No, falta no, la
2: de... ¿Falto yo? Sí, a ver, yo? rápidamente, no, cuéntanos.
1: Sim simplemente soy un vil contador que se cree mercadólogo, <ríe> pero, de... este, Mira, para mí, siempre lo hemos platicado, ¿no? No es que eh, el, la merca sea diferente Sino que es la mercadotecnia No es que sea digital, sino que es La mercadotecnia en la era digital Entonces en el uso de herramientas es lo que hace la diferencia Porque habrá un público diferente Y el uso de herramientas digitales te ayuda A llegar justamente a esas personas
3: Pero antes, y justamente ahorita Vengo de una capacitación que tuve En España y justamente hablábamos De ese tema de muchas veces la gente dice, tengo que estar nada más en digital o tengo que nada más estar en offline. No, no. tienes que... Viene la parte de la omnicanalidad. Y es justamente los llamados puntos de contacto. ¿Qué pasa? A ver, pues, seamos claros. Estamos en el celular, estamos en la televisión, escuchas la radio cuando vas en el carro. O sea, eh, todos esos son puntos de contacto claro. que al final del día te sirven a ti como consumidor para recordar una marca y decidir si no o no proceder con la compra de un producto. Sí. Entonces tampoco es como que y siempre lo he dicho no todo es digital ni ni, ni todo es offline obviamente todo es, vamos al la la pregunta combinación inicial combinación
1: de canales por ejemplo
3: exactamente combinación de canales entendiendo muy bien cómo tú puedes ponerte en contacto con tu cliente sabiendo cómo utiliza él o ella esos medios
1: perfectísimo perfectísimo Pues, ¿va? ya pasaron no nos pasamos más de tres ah, minutos. pero no esta charla se fue como en viernes con unas cervezas <risa> uh, pero bueno <risa>
0: Caco, ¿qué opinas? No, yo salí como cuando te vas a confesar y o sea, sales, o sea, lleno de conocimiento ya para presumir. A de cada, muy bien, vez, muy bien. Wow. Con un se... coñac. Exactamente. Sabes ¿Sí? que es el marketing digital. Así. Ah. Totalmente. <risa> Delia, otra vez, bienvenida a tu casa.
3: Gracias, gracias.
1: Bienvenida a tu casa. Pero, pues, Andrea, ¿sabes por qué deberían seguir este podcast?
2: Así es, porque todo lo explicamos con, con manzanitas. manzanitas.
1: Nos vemos. Saludos a Christian Rage. Adiós. Yo. Bye. Bye.